0: RTL Original Podcast
1: Visa Verkommens
0: Der Podcast Leif Passagier, herzlich willkommen zu Bukarest Bleib von, ich so gebe zu bis sein gilt, der Spachposition errichtet und anliegt sich lieber durch weil der Tankpäck für sich lieber durch Reise versorgt, der nächste Woche gleich los es ist auch nicht nur Merci, dass der gefällt, wünschen ich noch eine schöne Die Debtaroblurem gerne alle elektronische Geräte benutzen. Wir müssen nichts denken, dass wir uns nicht füllen und erlaubt das, bis der für uns sind. Vielen Dank.
1: Da das Thema herrscht, den ihr gehört, wenn ihr nur gut drei Stunden mit der Lux-Aerobeng auf ihren neuen Destinationen gelandet an der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Und doch herzlich willkommen an unserem Viva-Vakanz-Podcast, an dem wir Bukarest als in der Region ein bisschen mehr genügend nach wollen. Fangen mal vier Runden. Wie kommen wir am besten hier hin? Marzi von der Luxair, hat mir das an einem traditionellen Bukarest-Restaurant erklärt.
2: Also Leute, während dem zweimal die Woche. Mendes und Donnerstag mit dem Tasch. Und ab dem Sommer bieten drei mal drei Wochen die Woche. Und Mendes, Donnerstag und Samstag. Da fliegen wir Mondes und Donnerstag mit Der Wohl dauert zwei Stunden und 20 Minuten. Und Samstag Flamer wir Der dauert dann bis bisschen wie drei Stunden.
1: Also wie für Arna wollen noch Carnet super Preis erkrieg?
2: Ja, mir hön super Preise für Bukarest, Nyuj, seit letztem Jahr eine neue Tarifstruktur do bitte mal. Leitfähren und für Leit, die ganz billig fliege wollen ohne Bagage, mir recommendieren de Leit immer eises Smart Tarif zu buchen. Da os eisen normales Service im Bord und immer mal dran und de kann man sogar im buchen do os moch, bis semi flexibel do mir recommendieren de Smart immer auch ab ganz gute Preise wie Bukarest kriegen kann
1: gu garas da so am away von Demi Michandler dabei da da so ein Vermüll die ganz gut funktioniert
2: ja der Flyaway mach mal los schon mit da Partner dem Mich schon ganz viele joren und da so ein Vermüll die schon seit ganz viele Jahren ganz viel gefrohrt tritt viel gruppen aber auch ganz viel individuell leute die sich zu einem bestimmte rendez ummelden und dann mal da so hinfliegen und in ein hotel gehen den Demi und hier auf Flyaway Broschüre ubit
1: a gana und service von der luxe
2: ja malo so, mir ganz viel geändert und der lässt Zeit mir und als eine und der business class hamma geändert neue plan die hamma da zu summe habe ich mal da hotel schon zu dickrisch gemacht mehr und der ekoklass ob den airline wolle bide maler auch speziell menü nur für die glutenfreie menü wollen spezielle menü nimm mit frühsten Und das kann man alles extra dabei buchen.
1: Fly-Away-Broschür von der Mischandler hat es schon noch ein Rumänien, also am neue Sommerkatalog, den Joel Zangali erklärt.
0: Ja, also Rumänien ist eigentlich eine große Rundriss in der Stürze. Die gute Gefahr vom Echtob, den 13. September. Das ein Kombinationsriss, die sich Leute tun, menschlich gehen, entweder Bus mal Bus zu fahren oder bequem äh, bis auf Wien zu fahren, wo man dann mal aus einem vierstären Rissbus zu kommen, an der Weide-River Rumänien zu fahren. Der Reis wird begleitet von einem Domechandler, aber auch ein Rumänischer. Der Reis ist mit sind auf vier sterren Urteilen logeiert durch, während der ganzen Reis. Das ein Reis mit einem Mix zwischen Natur Kultur. Teilhüter sind Visiten von Städte, Bukarest, Sibiu und Brasov, da ist bisschen Natur mit dabei. geht auf den Donau-Delta, wo ein, ein Schöpfart geplant ist ganzen Tag, die verschiedene Schlöster besitzt, wie zum Beispiel das Dracula-Schloss Und um wie viel bleiben wir noch äh, an Ungarn zu Budapest stehen, um eine Leicht unter der Welt zu machen.
1: Und das für super Preis?
0: Ja, der Preis ist ganz interessant. also Am Doppelzimmer pro Person sind 2115 Euro, und am Einzelzimmer sind 2415 Euro.
1: Und für die Leute, die Ries noch mehr im Detail erklären, lüht ihr an, an euren beleuchten Dimmcafé.
0: Ja, da haben wir den, äh, 10. März zu Käsebildern in Sechsauer in Infoovend, wo da alle gut willkommen sind, wo wir dann auch den äh, lokalen Gied Rumänien auf Besuch haben, den das hier ist, dann am Detail wird erklären.
1: Der Gied aus der Vadim Diakonescu, der noch der Lützebäuer Pressführer kurz im Sein Bukarest dann im Gegend gewiesen hat, er wird abgefallen, als er während der Visite immer assistiert, dass Land definitiv besser ist wie sein Ruf. Hier sind doch nur Erklärungen für wer da zu Ach,
3: Zum einen wegen diesen fünf 25 Jahren Kommunismus, die Rumänien besonders hart getroffen haben, waren wir bis kurz vor der Wende eines der ärmsten Länder Europas mit einer total zerfallene Wirtschaft, mit sehr vielen Menschen, die wegen der Diktatur gelitten haben und eine ganz große Anzahl von auswanderer Nach der Wende ist es so gekommen, dass zusammen mit viele Auswanderern, die versucht haben, sich ein besseres Leben im Westen zu schaffen, auch, sagen wir mal, viele Verbrecher den Weg nach Westen genommen haben und durch ständiges Versuchen an das große Geld zu kommen, Rumänien eine negative und leider unverdienten Ruf hat das alles uns gebracht und wissen Sie, man sagt, wenn ein Verrückter ein Stein in einen See wirft, benötigen es hundertweise, dass sie diesen Stein wieder herausholen. Das ist bei uns passiert, wegen ein paar Verbrecher und bei Bettler, die den Westen terrorisiert haben, sage ich mal, versuchen wir schon seit 30 Jahren unseren Image, unseren Ruf zu verbessern. Zum einen, zum zweiten, wir sind ganz im Süden Europas, schon gab es traditionell Byzantinische Verhältnisse in der Verwaltung, das heißt eine bestimmte Korruption. Gleich nach der Wende in den chaotischen Verhältnissen nach der Revolution hat sich diese Korruption auf so einen Zustand verschärft, dass Rumänien gleich mit dem Bild der Korruption wurde. Wieder einmal, wir kämpfen seit 30 Jahren, diese Korruption raus aus unserer Verwaltung, aus dem täglichen Leben, aus dem Gesundheitssystem, aus dem Erziehungssystem zu schaffen. Und ich würde sagen, großenmaßen hat Maßen ist es uns gelungen, selbstverständlich noch sehr viel zu tun. Jetzt ist es ja so, sie sind
1: noch nicht im Schengenraum, sie sind auch noch nicht in der Eurozone, aber sie arbeiten dran.
3: Ja, es gibt mehrere große Probleme, zum einen die Korruption, die im Bereich der Wirtschaft noch immer existiert. Leider, obwohl man sehr große Schritte in der guten Richtung gemacht hat, gibt es noch immer Korruption besonders von der politischen Welt in Richtung der Wirtschaft. Die Politiker versuchen noch immer, wirtschaftliche Vorteile zu gewinnen. Dann gibt es eine Korruption im Bereich der Grenzüberwachung. Unsere Grenzen sind noch nicht dicht. Und das ist für die Europäische Union nicht akzeptabel. Im Bereich des Finanzlebens wieder, damit man eine ganz starke Währung hat, die rumänische Wirtschaft ist noch nicht stark genug. Und die politischen Entscheidungen sind sehr unterschiedlich. Jede Partei, die an die Macht kommt, mit ihrer eigene Vorstellung über was passieren muss. Und die Chefs der verschiedenen Abteilungen und Gesellschaften und Institutionen werden sehr oft gewechselt und das führt zu einer nicht sehr stabilen Lage in der Wirtschaft und im Finanzleben. Die Politik hat ihre Hände zu noch immer, obwohl man das schon ändert, noch immer zu tief in der Wirtschaft. Und das gibt der Europäischen Union nicht genügend Vertrauen. Trotzdem, es wird daran gearbeitet und es gibt Pläne, dass wir in den nächsten Jahren, laut einiger Stimmen 2024, laut anderer Stimmen bis 2027, dass wir die Eurozone betreten. Jetzt fliegt
1: Luxair nach Bukarest. Die Hauptstadt, habe ich den Eindruck, ist auch gerade in einem Wandel in dieser diesem Spagat, sage ich mal, zwischen Kommunismus und Kapitalismus? Ja.
3: Bukarest ist eine Stadt, die nur 200 Jahre aufgebaut wurde, obwohl die Stadt sehr alt ist. Aber alles, was man sehen kann, die Prachtbauten, die schönen Paläste, die öffentlichen Gebäude, die schönen Plätze, die Boulevards, alles wurde erst beginnend mit dem 18. Jahrhundert aufgebaut. Der Aufbau damals erfolgte nach sehr klaren und deutlichen Pläne von französischen, deutschen und österreichischen Architekten. Die sind auch verantwortlich für die meisten schönen Bauten. Hätte man dann auf diesen Weg gegangen, dann wäre Bukares heute wirklich eine Prachtstadt. Anfang des 20. Jahrhunderts sogar, der berühmte französische General Bertlot der Vertreter der französischen Regierung im ersten Weltkrieg in Rumänien war, hat mal gesagt, ja, das sieht aus wie der kleine Paris. Andere Reisende, die Bukarest damals besucht haben, sagten immer, das ist Paris des Ostens, wegen der großen Anzahl von öffentlichen Bauten, erbaut nach französischer Architektur, wegen den breiten Boulevards, des Triumphbogens, und wegen der generalen Stimmung auf der Straße, die sehr ähnlich der Stimmung in Paris war. Rumänien ist schon immer der deutschen und französischen Kultur ausgesetzt worden und besonders was dem Straßenleben betraf, war das generelle Bild von Bokar sehr ähnlich Paris. Leider sind zwei Weltkriege vergangen und die Kommunisten haben dann das Land in Griff gehabt. Die Kommunisten hatten ihre eigene Weltanschauung und Meinung über alles, was so, sagen wir, aristokratisch und alt war. Sie hätten gleich alles abreißen wollen, wie Stalin das in äh, Russland gemacht hat, und ein neues Rumänien bauen wollen. Ein Rumänien der Betonblocks, der Fabriken, wo alle Arbeiter äh, in große Kantinen essen. Äh, Ceausescu hat mal gesagt, warum braucht man kleine Restaurants, kleine Kaffees. Der rumänische Arbeiter der muss in einer großen Kantine essen und er braucht keinen Kaffee, er braucht keine Süßigkeiten. Er muss nur essen und schnell zur Arbeit gehen. Es gab eine völlige Ignorierung der Vergangenheit, eine gewollte Ignorierung der Vergangenheit. und Das hat dazu geführt, eine totale Vernachlässigung der alten Bauten und ein höllischer Rhythmus von Betonblocks schlechter Qualität hässlicher Ästhetik, die überall gebaut wurden, ohne jede logisch und ohne auf die Schönheit der Stadt zu achten. Das hat dazu geführt, dass 1990 Bukarest wie eine gequälte, gefolterte Stadt aussah. Eine Stadt, die teilweise französisch aussah, teilweise stalinistisch. Man sagt sehr oft, der 20. Jahrhundert ist ein Weg gewesen vom Petit Paris zu ost der kommunistischen Zeit, von den kleinen schönen Altbauten zu den großen Betonblocks der kommunistischen Zeit. Nach der Wende langsam, denn das Geld fehlte am Anfang, hat man begonnen die Stadt zu heilen. Dort, wo es nötig war, hat man alte kommunistische Bauten abgewissen. Man hat begonnen, die alten, schönen Bauten der Vorkriegszeit zu restaurieren. Selbstverständlich, das dauert und wird noch immer dauern. Rumänien weiß nicht, womit zuerst anzufangen bei der Restauration. Es gibt so viele Bauten, Kirchen, Paläste, Burgen dringend Geld brauchen. Also es ist nicht leicht, das Geld zu finden und man muss immer entscheiden, wo gebe ich zuerst das Geld aus. Ja, das mag sehr schön sein hier, aber wir haben noch zwei Bauten, die sind in sehr schlechten Zustand, die stürzen zusammen. Oder wir haben einen Bau, das müssen wir dringend reparieren. Wir brauchen die Wohnungen, um dort Leute zu bringen. Also es ist eine ganz komplexe Sache gewesen, zu entscheiden, was man restauriert. Auf jeden Fall, Bukarest erholt sich. Die Neubauten zum ersten Mal seit dem Kommunismus, die versucht man an die Altstadt anzupassen. Man versucht die Neubauten zwischen die Altbauten zu integrieren. Man hat sehr viele Industrie geschlossen, damit die Stadt nicht mehr so umweltverschmutzt ist, nicht mehr so verpestert. Man hat die Infrastruktur verbessert, man hat Projekte entworfen, die Bukarest, zurück in der Zeit bringen sollen, zur Zeit von Ptiparie. Man hat neue Projekte entworfen für die Förderung der Bukarester Gastronomie. Zwar ist Bukarest eine sehr multikulturelle Stadt und eine vielfältige Stadt, aber genau das ist passiert. mit so vielen Volksgruppen haben sich ihre Traditionen zusammen verschmelzt wie in ein Eintopf. Und was jetzt Bukarest anzubieten hat, ist traditionell für Bukarest. Es werden große Anstrengungen gemacht, Bukarest an die großen europäischen Hauptstädten auf ihrem Niveau zu bringen. Selbstverständlich ist noch sehr viel zu tun. Es mangelt an Geld. Sie haben gesehen, die Stadt ist nicht fantastisch gut instand gehalten. Die Straßen, die Gehsteige, die Fassaden der Gebäude, es ist noch viel zu tun und man braucht noch viel Geld. Man kämpft auch mit Vernachlässigung und Inkompetenz. Aber ich bin optimistisch, dass in der nahen Zukunft Bukarest wirklich wie eine zentraleuropäische Hauptstadt aussehen wird.
1: Geld war da. Das sieht man auch, wenn man den Parlamentspalast besicht. Ceausescu hat viel Geld verbrannt. Auf der anderen Seite ist es immer und wird auch so eine touristische Attraktion bleiben.
3: Wir haben mittlerweile dieses große Gebäude, der Parlamentspalast, Der größte Zivilbau der Welt, der zweitgrößte Bau nach dem Pentagon, der drittgrösste Bau vom Volumen her nach der Cheops-Pyramide und der Montagehalle von Cape Canaveral, ist ein Bau, der nicht vollendet wurde. Während der Ceausescu zeit hätte er Sitz der Regierung, der Sicherheitskräfte, der Armee sein sollen. Ceausescu wollte sich ein Büro einstellen im vierten Stock der ungefähr 800 Quadratmeter groß hätte sein müssen. Das hat er nicht geschafft, Gott sei Dank. Er ist, die Revolution ist zuerst gekommen. Er hat das Gebäude nie fertiggestellt sehen können. An dieses Gebäude muss man noch sehr viel arbeiten. Ursprünglich hätte das Gebäude auch noch eine Kuppel bekommen müssen. Jetzt quält man sich, das Gebäude instand zu halten. Sie haben es besucht. Sie sehen, das funktioniert nicht immer sehr gut. Es Sehr viel Geld fließt rein. Die Räume, die hätte keiner gebraucht. Bukarest hatte genügend Paläste. Das ist ein Gebäude gewesen, wo Sie, wie Sie sehr gut gesagt haben, wo 4 Milliarden Dollar verbrannt wurden. Ganz einfach. Um dies instand zu halten, werden die Räume vermietet für Hochzeiten, für Konferenzen, für Messen und Ausstellungen, für jede Tätigkeit, die Geld bringt. Und selbstverständlich ist das auch eine große touristische Attraktion, denn jeder Ausländer möchte das ungeheuer große Monster sehen, denn die meisten haben sowas zu Hause nicht. Und wie mir mal einer meiner österreichischen Gäste gesagt hat, hätte der Franz Josef sowas gebaut, wir hätten ihn gehängt. Fakt ist, wir haben das Gebäude, das ist teuer, in Stand zu halten. Wir müssen uns was einfallen lassen für die Zukunft und ich bin auf der Seite deren Architekten, die meinen, gut, das Gebäude ist jetzt Sitz des Parlaments, Senathaus und Haus der Abgeordneten der Staatsinstitutionen, aber es wird nur zu 30 Prozent benutzt. Man kann das Gebäude auch kulturell benutzen, kulturelle Räume, Kulturzentren, Kulturhubs für Jugendliche, für Studenten. Das Gebäude ist jetzt, wenn Sie geguckt haben, das ist völlig eingeschlossen. Und der Zugang ist nicht leicht, man darf durch den Park nicht spazieren. Was man tun kann, ist das ganze Gelände rund um den Parlament für das Publikum öffnen zu lassen, einen wunderschönen Garten zu öffnen und mit andere Eingänge selbstverständlich Kulturzentren zu öffnen. Sogar Theater, Kino, Musikzentren, so dass man so viele Besucher wie möglich anzieht, aber nicht nur Menschen, die ganz einfach den Palast besuchen wollen, sondern Menschen, die im Palast auch verschiedene Tätigkeiten unternehmen können. Das ist sicher ein
1: Trumpf von Bukarest, die Kultur und Geschichte interessierten Gäste hier zu empfangen. Die haben genug zu tun. Was muss man unbedingt noch gesehen haben neben diesem Präsidentenpalast?
3: Bukarest ist eine Stadt, die im 14. Jahrhundert erschienen ist, am Ufer des Flusses Lambovica. Einer der wichtigsten Anziehungspunkte in Bukarest ist die alte Altstadt die innerhalb der Mauer erschienen ist im 14. Jahrhundert. Dort gibt es auch den ehemaligen Hof, den Palast von Vlad Dracula. Dieser Palast wurde für eine sehr lange Zeit vernachlässigt. Man hat darauf gebaut sogar im 19. und 20. Jahrhundert. Keiner hat sich Gedanken gemacht. Seit den 70er Jahren ist ein Programm im Gange, dass alle Gebäude, die drauf gebaut wurden, die werden abgerissen, das Gelände wird befreit die alte Struktur des Palastes wird befreit und das wird alles dem Tourismus und der Kultur zugegeben. Schon haben wir eine Flügel, wir haben den Glockenturm, wir haben die heiligen Antonkirche, die restauriert wurden und der westliche Teil, der wird in den nächsten Jahren restauriert und in ein Kulturzentrum umgewandelt. Da werden die Besucher zugleich über den berühmten Grafen Dracula erfahren. Und zugleich auch an verschiedene kulturelle Ereignisse Bukarest teilnehmen. Bukarest ist eine Kulturstadt mit ein sehr regeln Kulturleben. Und das ist schon immer gewesen, auch während des Kommunismus. Rumänien hat schon immer eine sehr schöne Elite gehabt. Und trotz des Stalinismus, wo sehr viele Intellektuelle gestorben sind, hat diese Elite überlebt. Und auch während des Kommunismus war sehr oft die Kultur der Ausweg Die Wettung, was uns am Leben gehalten hat, was unser Geist am Leben gehalten hat. Wir gingen zum Theater nicht ganz einfach, um uns zu amüsieren oder ja, wir möchten Moliere sehen. Nein, wir gingen zum Theater, um aus der damaligen Welt zu entkommen. Für zwei Stunden lebten wir nicht mehr im Kommunismus.
1: Und diese Folie des Grandeurs, wie der Franzose sagt, von Ceausescu gibt es trotzdem immer noch. Sie sind kein Freund davon, aber es entsteht hier die größte orthodoxische Kirche der Welt.
3: Ja, die größte orthodoxische Kathedrale der Welt. Ceausescu ist tot, aber sein Geist schwebt noch über die Stadt. Bukarest hat sehr viele Kirchen gehabt und ein guter Teil davon wurden während des Kommunismus zerstört. Aber auch sehr wichtige Kirchen und Klöster, das hat die orthodoxische Kirche in Rumänien in Befügung dazu gebracht, sich eine Kathedrale zu wünschen. Und man hat begonnen Geld zu sammeln dafür. Das Problem ist nicht die Kathedrale in sich, man kann das verstehen. Wir sind ein gläubiges Volk und wir glauben an Gott. Eine Kathedrale ist etwas Positives, die neben Krankenhäuser, die für uns unseren Körper was tun, neben Schulen, die für unseren Geist was tun, Für unsere Seele tut die Kirche etwas Positives, also ich bin einverstanden, die Kirche braucht man schon, aber dann nicht gleich die größte orthodoxische Kathedrale der Welt. In einem Land, das er in Armut gelebt hat, das sich heute quält, an den Status eines entwickelten Landes anzukommen. In Russland kann man das noch verstehen, die russischen Zaren haben prächtige Kirchen gebaut im Mittelalter, wunderschön. Aber da war auch das Geld dafür dort und das waren andere Zeiten. Heute braucht man so eine große Kathedrale, gigantische Kathedrale und dann noch auch, meiner Meinung nach, ein ganz großer Fehler, neben dem Parlamentspalast in so einer Art, dass ich sicher bin, dass in zehn Jahren, wenn jetzt der aussteigen, die werden im Parlament gucken und dann die Kirche und sagen, aha, das hat ja Ceaușescu gebaut, stimmt. Das wird auf demselben Niveau gestellt. Die sind beide gigantisch. Der Grund, warum man die Kirche dort gebaut hat, war die Gegend ein bisschen zu verheiligen, ja? dieses kommunistische Kolosso ein bisschen zu verfeinern durch eine christliche ein christliches Tempel. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich gelungen ist. Denn wir jetzt haben jetzt zwei gigantische Strukturen und ich sehe keinen großen Unterschied, leider. Mit der größten Glocke der Welt. 25 Tonnen und sehr viel ausgegebenes Geld. Nach vielen verschiedenen Quellen, zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde, wird das alles kosten. Ich bin sicher, das wird, wie auch der Parlamentspalast, ein ganz großes Ziel für ausländische Touristen sein. Selbstverständlich, man, sehr oft höre ich die Antwort, ja, war dem weißt du, aber bei den Pyramiden war das genauso. Stimmt, und der Louis XIV, der hat sich das Verrückte Versailles bauen lassen. Und mit was für einem Luxus. Aber das sind andere Zeiten gewesen, um Gottes Willen. Ich dachte, wir haben diese Zeiten jetzt hinter uns.
1: Und wir kommen ein bisschen wieder zurück auf den Boden, auf das Bodenständige. Es gibt ja auch eine sehr junge, Bevölkerung in Bukarest, gibt viele Universitäten. Jetzt kommt der Sommer. Im Sommer wird es richtig heiß hier, so kalt wie es im Winter ist, so heiß ist es auch im Sommer. Und da kommt dann, wir blenden jetzt mal Covid aus, natürlich das ganze Nightlife auch ein bisschen zum Zuge.
3: Ja, Bukarest ist trotzdem eine junge Stadt, obwohl sehr viele Jugendliche in den letzten 20, 30 Jahren ausgewandert sind, auf der Suche nach ein besseres Leben. Es ist eine junge Stadt mit sehr vielen Gesellschaften, die Jugendliche angestellt haben. Bucharest ist eine Stadt in sehr viele Freiwillige, die aus dem Westen gekommen sind, um mitzuhelfen. Viele der Expats sind Studenten oder Jugendliche, die in der Sozialhilfe aktiv sind, im Architekturbereich, im Bereich der Reinigung des Umweltschutzes. Sehr viele rumänische und ausländische Jugendliche wohnen und arbeiten hier. Selbstverständlich, das ist sehr positiv, denn das trägt zu so einem sehr dynamischen Bild Bucharest zu ein Bild wo neben Senioren die von ihrer Pensionzeit profitieren und schön spazieren durch Parks oder eine Tasse Kaffee trinken neben all diese haben wir auch eine ganz große Anzahl von Jugendliche die ständig feiern die kulturell sehr beteiligt sind die sozial sehr beteiligt sind die blenden alles zusammen Kultur und Engagement in einem bestimmten Bereich und die meisten dieser Projekte werden dann am Abend in die Altstadt oder in anderen Restaurants besprochen. Man tanzt auch, die Bucawester Altstadt ist sehr sehr belebt. In einem normalen Jahr nachts hat man fast keinen Platz zwischen den Terrassen durchzuspazieren. So viele Menschen sind dort. Alles ist beleuchtet. Wir haben alles was Bukares Gutes in seiner Küche anzubieten hat.
1: Probieren geht über studieren, all die Gutsachen Sachen wir dann natürlich auch direkt an einem traditionellen Bukarester Restaurant getestet.
3: Wir sind in ein historisch sehr wichtiges Gebäude. 1879 wurde das gebaut als eine Bierkellerie ist ein Symbol Bukares, ist einer der wichtigsten und bekanntesten alten Restaurants der Stadt. Die Übersetzung für den Namen, das ist der Bierwagen, Caru und ist eine der wichtigsten Attraktionen der Stadt im Bereich der Gastronomie.
1: Was isst man, was trinkt man in Bukares?
3: Ah, man trinkt Wein, das ist sehr traditionell bei den Rumänen, aber Schon nach der Wende hat sich das Bier etabliert. Ich würde sagen, man trinkt Wein und Bier. Es hängt davon ab von der Saison. Im Winter trinkt man eher Wein, im Sommer, wenn es sehr heiß ist, Bier. Man isst Krautwickel, die sind sehr traditionell. Das ist Hackfleisch, gemischt mit Reis und Gewürze und dann in Kraut eingewickelt und stundenlang gekocht mit Polenta und Sahne serviert. Man isst die sogenannten Michi, Hackfleischwickel, in der Art von äh, den balkanischen Cevapcic. Die werden mit Senf und äh, Bratkartoffeln serviert. Man ist die Tocitura, das sind geräucherte Fleischarten und äh, Speck und Würstchen mit äh, Polenta serviert und äh, auch mit äh, Paprika. Bukarest äh, ist sehr vielfältig, wenn es äh, sich um die Gastronomie handelt, hauptsächlich weil hier sehr viele Volksgruppen leben. Schon seit dem Mittelalter war Bokavest ein Ziel, wo sich sehr viele verschiedene Händler niedergelassen haben aus ganz Europa, aus dem Orien. Und jeder hat seine eigenen gastronomischen Traditionen mitgebracht.
1: Und dazu die passende Musik?
3: Ja, die Musik, das ist eine traditionelle café musik die wird in solche Restaurants gespielt. Das der Investor auch für Familien, dass der Investor auch für Expats, dass der Investor auch für äh, Fremde Reisende, wo sie in Kontakt mit der rumänischen Küche, in Kontakt mit der rumänischen Musik kommen können und wo sie sich auch kennenlernen können, dass der äh, Platz, wo man sich neue Freunde macht aus der ganzen Welt und wo man die wunderschöne Architektur bewundern kann. Joanne
1: nach auch von den vier Rumänen echt wie sächsisch klingt.
3: Das klingt so wie sächsisch, sächsisch hat sich selbstverständlich im Laufe der Jahrhunderte auch weiter entwickelt und ich bin sicher, dass es heutzutage Unterschiede bestehen, aber Die Wurzeln, die sind dieselben. Die ersten Siedler, die hier eingeladen wurden von den ungarischen Königen im 12. Jahrhundert, kamen aus dem Moseltal, aus dem heutigen Luxemburg. Und die haben dann auch ihre Sprache mitgebracht. Das waren keine richtigen Sachsen. Im Mittelalter nannten die Ungarn und die Rumänen alle die Deutschsprachen, die ein Pferd hatten und einen Schwert, die nannten die Saxones. Und mit der Zeit haben die Deutschsprachigen, die gekommen sind, die haben diese Bezeichnung selbst aufgenommen und haben sich Sachsen benannt. Die haben während der letzten 800 jahren eine hervorragende Kultur aufgebaut. Die streckt sich von der ungarischen Grenze bis nach Kronstadt entlang der südkalpaten in sieben Bürgen und bis oben nach Bistritz, sehr nahe an der ukrainischen Grenze. Sieben Burgen wurden an Anfang gegründet, beginnend mit Klauseburg, gefolgt von Hermannstadt, Mühlbach, Mediasch. Dann hatten wir Schessburg, Kronstadt und bis die letzte gegründete Stadt Anfang des 14. Jahrhunderts. Die funktionierten eigentlich wie unabhängige königliche Städte, freie Städte die haben sich selbst geführt und wurden in einen Parlament vereinigt, der hieß Universitas Saxonum diese Parlamentakte jedes Mal, wann es nötig war. Und äh, sie trafen sich auf neutralem Boden, zum Beispiel in Fagarasch äh, Dort gibt es ein Schloss und ein großer Thronsaal und ein Versammlungssaal. Und in den großen, runden Saal sind sieben Gruppen von Stühle und von Tischen. Für jede dieser sieben Festungen eine Gruppe, die haben sich dort getroffen. Der Fürst von sieben Bürgern hat die Tagung dann geführt. Und sie haben dann die wichtigsten Entscheidungen für ihre innere Umstände oder Außenpolitik genommen oder für die Wirtschaftspolitik dieser Städte. Also sehr weiche Städte selbstständig, unabhängig geführt. Jede Stadt wurde von einem Rat geführt, der aus Senatoren gebildet war auf der einen Seite und von den Anführer der Zünfte. Die Zünfte im Mittelalter waren sehr stark und sie waren auch verantwortlich für die Verteidigung dieser Städte. 800 Jahre hat sich diese Kultur gebildet bis zum zweiten Weltkrieg als wegen dem Eintritt der Einmarschierung der sowjetischen Truppen unter muss man auch sagen, der Zusammenarbeit einiger Elemente der deutschen Gemeinschaft in Siebenbürgern mit die Nazis, die Folgen für die sächsische Bevölkerung verheerend waren. Sehr viele wurden getötet, viele wurden deportiert nach Sibirien, sehr wenige sind zurückgekommen. Viele wurden ganz einfach verjagt und ihre Besitztümer beschlagnahmt. Und die, die geblieben sind, haben dann Rumänien während des Kommunismus graduell verlassen bürger Sachsen waren unter einer Million bis zum Zweiten Weltkrieg von der ganzen Anzahl der deutschsprachigen in Rumänien. Am Ende des Kommunismus sind weniger als 100.000 geblieben. Heute ist die Anzahl erheblich höher, zum einen, weil sehr viele Sachsen zurückgekommen sind, die ausgewandelt sind. Sie zurückgekommen wegen den demokratischen Umständen, weil sie ihre Besitztümer bekommen haben und weil wegen Sehnsucht ja Siebenbürger unsere Heimat Sie treffen sich jährlich in mehrere Städten, sie treffen sich in Deutschland, sie treffen sich in Bierteln, sie treffen sich in Hermannstadt und feiern und tagen und erinnern sich an die schöne guten alten Tage. Es kommen auch viele Deutschen und Österreicher dazu nach Siebenbürgen, deswegen die Anzahl der deutschsprachigen in Siebenbürgen und in Rumänien wächst von Jahr zu Jahr.
1: Es gibt noch einen Bezug zu Luxemburg mit Sigrid von Luxemburg und da sind wir dann wieder beim Dracula und beim Graf genau. und seinem Schloss.
3: Genau, Siegfried von Luxemburg, der heilige römische Kaiser, der hat einen Orden gegründet, Orden um Dragonum, Orden des Drachens, für diejenigen Fürsten, Feldherren, Könige Europas, die sich sehr stark in Kampf gegen die Türken für das Christentum ausgezeichnet haben und ein Vorbild, von Vlad Dracula wurde in diesen Orden aufgenommen. Was bedeutet eigentlich Dracula? Dracula bedeutet Sohn des Drachens. Und der Vlad, der berühmte Dracula, war sehr stolz, diesen Namen zu tragen. Ein Name, der in den besonderen Ruf gegeben hat. Ein Beweis dafür war, dass er aus einer Familie kommt, die schon immer für Christentum, für das Kreuz gekämpft haben und Siegfried von Luxemburg ist heiliger römischer Kaiser gewesen genau in der Zeit Siegfried von Luxemburg war auch für das Wohlhaben von sieben Bürgern und für den besonderen Einfluss auf die Wallahai und die Moldau verantwortlich. Aus seiner Initiative wurden viele Burgen gebaut, andere Burgen wurden restauriert, repariert. Die Kultur wurde äh, sehr stark gestützt und auch die Wirtschaft der äh, Sachsen und allen, die in diesem historischen Raum hier in Karpatenbogen gelebt haben. Und
1: auch wenn es manchmal so ein bisschen... Ja, mulmig und komisch klingt. Sie sind schon sehr stolz auf diese Vampir, Dracula und äh, so weiter
3: Vergangenheit. Ich muss Ihnen sagen, dass am Anfang die Rumänen die ganze Sache mit so Zurückhaltung betrachtet haben, Das Ganze begann eigentlich in den 20er, 30er jahre des folgenden Jahrhunderts, als die ersten Amerikaner hier ankamen, die in der Ölindustrie gearbeitet haben. Und die waren mit dem Erschienen der Dracula-Filme in Hollywood mit Bella Lugosi und äh, all die großen Schauspieler, die waren sehr an die Dracula-Legende interessiert. Und für eine lange Zeit haben die Rumänen versucht, die Amerikaner oder andere weiß nicht zu überzeugen, schaut mal, das ist eine historische Figur gewesen. Es ist nicht ganz einfach ein Vampir gewesen, so wie ihr das in den Filme seht. Es hat aber nie funktioniert und an einem bestimmten Zeitpunkt haben sich die Rumänen noch mal die ganze Sache nachgedacht und gesagt, okay, verdammt noch mal, wir können Geld damit machen, come to Romania, Dracula ist hier, come to Romania. Und heute ist Dracula eine große Quelle von Einkommen für Rumänien. Dracula bringt nach Rumänien die meisten Reisende, besonders aus dem anglo-sächsischen Raum. Und ist auch eine ganz große Quelle für Geld, das einfließt. Nicht nur bei Schloss Dracula, sondern auch in andere Orte, wo er gelebt hat. Zum Beispiel, wo er geboren ist in Schlesburg, wo er gestorben ist, nördlich von Bukarest wo er mal ein Schloss aufgebaut hat, auf den Tichutzer Pass oder ja, Schloss Drakula.
1: Um wirf jetzt zurück auf den Fluchhäfen, um er noch nach Stationen zu an einem Dorfmuseum Frankreich, wie sie den eco nennen, an dem auch wirklich da wäre, das Besicht zu gehen. Doch ein keer wichtig, war, zu insistern, dass sie in Destinationen ganz sicheres auch für Rob EGV dadurch zu reisen.
3: Es stimmt, es gibt ein sehr entwickeltes Netz von Eisenbahnen, Zwar brauchen viele noch eine Modernisierung, aber die sind rein und die funktionieren gut. Es gibt auch ein Busnetz, den man nehmen kann. Man kann auch ein Auto buchen, ein und das funktioniert auch sehr gut. Auf jeden Fall sind die Straßen in einem guten Zustand, die Zeichen sind leicht zu lesen. Man kann auch einen Navi benutzen, wenn man den auf dem Handy hat. Auf jeden Fall ist es nicht schwierig, in Rumänien auf eigene Faust, auf eigenem Fuß zu weisen, von einer Stadt zu anderen. Es ist nicht schwierig, sich ein günstiges Zimmer zu buchen. Es ist nicht schwierig, in einen Restaurant zu essen. Die meisten Rumänen, besonders die, die im touristischen Bereich arbeiten, die sprechen sehr gut Englisch und man kann sich mit sie gut verständigen. Praktisch gibt es alle Bedingungen, dass man in Rumänien auch auf eigener Faust weist. Unbedingt, außer Bukarest selbstverständlich, Kronstadt und Hermannstadt. Das sind die Prachtstädte der sächsischen Gemeinschaft in Rumänien. Dann Temeswar, die Hauptstadt von Banar. Das ist westlich von Transsilvanien an der Grenze mit Ungarn. Das wird nächstes Jahr Kulturhauptstadt Europas sein. Und Orada, vielleicht die schönste Stadt Rumäniens. Nur in den letzten fünf Jahren wurden dort 400 Millionen Euro investiert, aus äh, europäische Gelder, aber auch äh, Anleihen, die genommen wurde, um die Stadt zu entwickeln. Klauseburg, die Hauptstadt von Siebenbürgen, Jassy, die Hauptstadt der Moldau und warum nicht auch Konstanza, äh, die älteste Stadt in Rumänien, 657 vor unserer Zeit gegründet, benannt nach die Schwester des Kaisers Konstantin der Große eine Stadt mit sehr viele Relikten der Vergangenheit mit rheümische und griechische Ruinen und Bauten aus der Zeit der Griechen und Türken eine Stadt die gleichzeitig sich auch sehr stark entwickelt als der größte Hafen am Schwarzen Meer zur Zeit
1: und Alles ganz sicher. Kriminalität gibt es nicht viel. Äh,
3: Kriminalität ist sehr niedrig in Rumänien, selbstverständlich. Wie auch in äh, allen Großstädten Europas oder der Welt muss man auf sich gut aufpassen. Ich meine jetzt auf die Wertsachen, aber auch nachtleben ist wunderschön. Aber man muss das nachtleben in Sicherheit äh, genießen und äh, nicht am Ende des Gesetzes. Äh, am besten, wenn man einen weiser Leiter hat, der die Gruppe nachts führt, aber um wenn man auf eigenen Fuß ist, selbstverständlich dann dort gehen, wo die ausländischen Touristen gehen oder mit einem numänischen Freund.
1: Schön dann noch nach der Vertreter von der Mischhandlerrat Kollege von der Presse noch hier in Andreck von Bukarest an dem Gesind gefroht.
0: Schwerer Dürn. <lacht> Langer Verdauungsgang, mehr aber ein flotter Erfahrung. Das Bukarest ist in vielen Hinsicht davon überrascht ganz ganze Geschichte von der Vergangenheit, vom Kommunismus, dem Ceausescu sein Grüßen waren und so weiter, dass die Sachen, die ich zwar schon gelehrt hatte, in der Vergangenheit nicht nicht so realisiert hat Und das war schon ziemlich impressionant. Äh, die Stadt selber, wo es ein äh, das ist schon ziemlich großer Kontrast von aller Gebäude an von der neuen den Tour außerhalb von Bukarest war interessant, das ist eine schöne Tour. Die äh, und andere ganze Jahr knapp 100 Kilometer aus Bukarest raus, ich viel ich in der Schweiz ist. Aber wir hatten natürlich schon im Januar Schnee, war ganz flott. Und äh, ja, die Schlesse, das schon etwas in Niederlande gesagt
3: und war ganz interessant. Das war schon ganz schön von der schöne Lohen. von das Bukarest Film mit dem Bläder, dass wir Stadt viel gestaltet hat Aber gleichzeitig muss ich bewusst sein, dass viele Gebäude da wo eben film viel müssen so geschafft gehen. Bukharas ist eine Länge, ich kann mir feststellen, weil die ganze Teelrahrlager gesagt für den am Dach durch Landschaft, dass das eng ganz schönen Effekt hat. Dazu versucht zu suchen, dass es geht, ich finde fantastisch, von den hat immens größeres Allgemeinwissen, an denen hat das wirklich viel gezählt, und ich kann mir feststellen, dass das irgendwie langweilig gehen ist. Und ich kann mir feststellen, dass die Rufe und die Teelrahrlager dreht und dann trägt das ganz flott aus.
1: Bukharas ist eine Menge, ängt staht die vom Freie jo uns sind weggenass lo aus de bisschen kahl weil d Leit sind agedeckt das alles de bischen seltsou ech kann aber fi guet virstellen dass dam Freie im Summer do bisch méi agréable gëtt am méi vill méi Flotzechen sind decke ginn bei vun der gëich an d'fueren allem mol dass denn immens Vielfalt Land seng wou en immens viele Sachen zu gucken, kriegt mir auch mal eine die aus vielleicht nicht so nulleit wie äh, ein paar andere Länder, wo ihnen also auch entdeckt an dem Sinne ist die Menschen interessant, doch landschaftlich und das immens variiert. Pukarest selber, do kann ich nicht viel so, in Staat Stadt äh, lief, äh, am Funkwolfusigen München, vielen Menschen sich fühlen, am sich, geht ihnen gut an, äh, 20. Saison das ist natürlich nicht die Ideale Zeit, fir dat zu erforschen. Am Sommer hat geseit mal zuhause, so, wend die äh, Strukturen doofwerfen, dass Leute viel da bausten sind, sich viel da bausten opperlen, äh, ziehen äh, schei parken, du hätt geseit noch am Winter und wem äh, die Leute da net kriegen sind, die Zeit mit mir, geden das ein Pistouas. Äh, dafür sind ich ganz gespannt,
3: wend ich hier am ja, enger Summer saison zu geseit. Äh, ich ging so an a priori der Richter ein bisschen überraschend da, weil wend es da hinakönnt zuhause, immer alles mal so, so, so die Vier-Fier-Stellungen am l äh, von äh, Ländern am Osten, die dann aber ein bisschen Handrugingen hängen können, weil ich merken, äh, wenn ich in äh, Gne äh, guckt, wenn dann auch um den Rumpf, dann mir, ich, schon, dass noch net alles der Glanz ist. War aber, insgesamt war ich aber schon über de Stand von der Stadt, ich war überrascht. Weil ich natürlich dabei muss sagen, dass das Ochtröste schon nur um äh, Ceausescu an der Kapp wo viele Leute, Und Ceaușescu, an dem sie immer rein ein Roll spielt das er war eigentlich nach immer ein am Gang, sind sie recht fertig. Und ich will nehmen, noch ein paar 30 Uhr werden dauern, bis dann Ceaușescu, Diktatur, an alles Negatives, was da verbunden war, wirklich, wird immer wundern gehen an eben das dann noch wirklich der richtige Nusschluss und äh, das von mir aus feste bezeichnen könnte. Im Moment gebe ich so einen Kandidaten schlecht beurteilen, dass, da, dass man das nicht lasse, ob die Straßen äh, das Schloss an der gibt man vorstellen im Sommer ist da ein ganz flott oder Lebenswert Staat und man da frischer Gastronomie auch noch bei viele kulturellen Aspekt da sich einen Spaß machen, hey am Sommer mal ein Wochenende zu verbringen. Schon impressionant fand das Schloss zu Sinaya, auch noch das wahnsinnige bei Bat and Georgescu Bau ausgelost das muss ein Mensch gesehen und das ist ein incroyable,
1: Afia das diro fest vei rumänisch clengt avitea deste ganz herzlich a sänger sproch.
3: Deva ji mei Luxemburgezi pentru că nelegă o istorie comună pentru că sași au plecat din țara voastră frumoasă. Este plăcerea mea să vă invit în România să vedeți această minunată țară și să veniți pe urmele vecinilor voastre.